0: Esta mañana empezamos una serie nueva, habíamos estado hablando sobre el tema de el tema de obtener las promesas de Dios y cómo alcanzarlas y cómo eh, lograrlas y, y cómo abrazarlas y qué eran. Y ahora queremos hablar un poquito de cómo vivir en esas promesas y tener una vida de poder Y es que a veces lo, lo más difícil no es lograr una meta, sino mantenerse en esa meta Por ejemplo, si ustedes como yo de los que se tienen que cuidar la figura y... Y pierde una X cantidad de libras Cuando uno logra el objetivo a veces es un reto Y uno tiene que hacer esfuerzos y sacrificios y todo lo que usted quiera Pero de pronto cuando uno llega Porque las, las cosas pasan y uno llega o medio llega Después uno tiende intelectualmente sobre todo a acomodarse Y a decir eh, bueno voy a, a relajarme y cuando uno se da cuenta esas libras están de vuelta ¿Verdad? Y así sucede con la vida La vida nos, nos tienta, nos reta Y tenemos que aprender a vivir con eso Mi papá que estuvo con nosotros hace una semana Tiene un ejemplo muy interesante de cómo es la vida Y él lo compara a una escalera eléctrica que va para abajo y él dice que nosotros la forma de vivirla es empezar a subir esa escalera que va para abajo y uno la está subiendo Si uno no la sube en la velocidad en la que la escalera va para abajo uno va a ir descendiendo Si uno la sube en la misma velocidad uno solo se está manteniendo La clave de la vida es ir más allá de lo que las fuerzas que nos oponen no resisten. Es decir, yo no sé si usted alguna vez ha subido una escalera eléctrica o eso solo nos pasa a nosotros los traviesos, a en contra, ¿verdad? Pero yo recuerdo que la primera escalera eléctrica, escalera eléctrica que había aquí hubo en Guatemala estaba en el centro comercial de la zona 4. Y la primera vez que la vimos con mis hermanas era una cuestión así como, oh, ahora, puro, ahora no les importa, pero para mí era, yo era anito, o del pueblo pues, o... De, pues yo nací en Guate, pero Y, y me, nos poníamos a jugar, verdad y, y la cosa era subir Hasta que una vez Alguien me regañó Ya entonces eso ya me caló Así que la vida es así Es una escalera descendiente ¿Por qué? Porque todos tenemos Una fecha de caducidad Todos tenemos un día de, de, En el cual nos vamos a ir de este mundo Así que nuestra cuenta, qué bueno que hoy no es cumpleañeros, ¿verdad? Pero cuando uno cumpleaños no es un cumpleaños más, es un cumpleaños menos. Por eso tenemos que conectarlo. Y entonces es necesario que nos esforcemos más que solo por mantenernos, por trascender. Y de eso se trata esta serie. Así que el primer tema. Para vivir en el poder es que nosotros vayamos conectando el poder de la palabra de Dios ¿verdad? Y me interesa que usted se lleve una cosmovisión histórica y exegética Es decir analizada desde la escritura de Dios Pero sobre todo me interesa que usted se lleve algo que pueda aplicar a su vida que sea aplicación fácil que usted salga de acá y pueda decir bueno yo voy a hacer esto O en función de lo que aprendí hoy voy a hacer esto porque déjeme decirle que a la iglesia Entre otras cosas venimos a prepararnos, venimos a capacitarnos, venimos a decir Cómo a aprender perdón disciplinas nuevas, eso es hacer discípulos de Jesús Entonces con esto en mente yo quiero recordarle un poquito el contexto del capítulo 2 de Hechos Que es el capítulo que hemos estado viviendo y hemos estado leyendo y hemos estado enseñando Y en el capítulo 2 de Hechos empieza con un milagro Y el milagro es que Dios desciende y entrega su poder, es decir su promesa más grande eso es lo que ocurrió en el capítulo 2 Dice la Biblia que viene una especie de eh, Como lenguas de fuego Pero la cosa es que era una luz Y la gente inmediatamente recibe la habilidad de hablar De las promesas de Dios, de la palabra de Dios En muchos idiomas antiguos Y se da un milagro y Jerusalén Que es una ciudad que en esa época pasa de 80 mil habitantes a un millón de habitantes Es conmocionada completamente Dios escoge ese tiempo porque Dios es así Escoge ese tiempo Y 120 personas empiezan a conmocionar una ciudad De tal manera que son varias reacciones Algunos se burlan, algunos dicen estos están borrachos Algunos otros eh, los menosprecian, los... Pero esta gente tiene una misión, tiene un llamado y es que ellos han conectado a Dios Han conectado su poder, han conectado lo que es una vida Han conectado que lo que el Mesías, su Maestro les, les enseñaba, les recordaba Les decía ahora no es algo que vaya a ocurrir, ahora es algo que está viviendo y quiero decirle que esa es la misma época que estamos viviendo No espere usted a que Dios lo bendiga mañana para hacer algo Para lanzarse a algo, para tener la fe de lograr algo No espere usted que, que, que mañana cambie la situación para tomar acción No espere usted porque aunque es bueno no ser precipitado en nuestras decisiones Siempre hay algo que hoy podemos hacer para alcanzar lo bueno de Dios Para alcanzar sus promesas Así que no espere usted que las condiciones cambien, que la vida cambie eh, Y sobre todo no espere usted ser una mejor persona para servirle a Dios Porque no va a pasar Es en el servicio a Dios, es en el exponerse a Dios Es en el decir amén con todos mis defectos que Dios va a hacer una transformación en usted, no va a pasar porque usted no es tan pilas, ni yo soy tan pilas de, de que podemos cambiar sin la ayuda de Dios. Y de eso se trata precisamente lo que está pasando: que ellos recibieron tal fuerza, tal fuerza, tal empoderamiento, que en el poder de Dios su vida fue distinta. Que en sus actividades, cuando ellos hacían sus actividades, había una diferencia pero porque el poder de Dios estaba en ellos Y luego en medio de este alboroto, en medio de lo que está pasando Y que la gente está eh, conmocionada Yo no sé si usted recuerda hablando de conmociones La semana antepasada creo que fue unos eh, personajes voy a llamarle así Decidieron tapar la Roosevelt, se acuerda usted Creo que querían quitarse algunas multas Y taparon la Roosevelt Bueno, adivine quién estaba en la Roosevelt cuando decidieron taparla Y um, el tráfico en la mañana es muy complicado Yo salgo de San Cristóbal Y llevo a mis hijas a, a, a la altura del kilómetro 12 Será 11 por ahí Y... Salí del colegio y a toparme con una gran cola y poquito a poco empezamos a avanzar Pero me tomó 45 minutos de donde está el rótulo de una compañía que se dedica a las ventas de mujeres para el menudeo Porque no me gusta decir nombres porque no me pagan regalías El día que ellos patrocinen alguna prédica usted va a escuchar algunos comerciales Menos de cervezas y de cigarros, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa Y así que me tomó 45 minutos de ese punto A donde me tocaba salir de la Roosevelt Que es en una tienda que tiene el nombre de una isla del Caribe que se dedica a la venta de electrodomésticos Desde hace muchos años Una de las primeras en el país Así que ahí yo digo Ah, alguien ya cayó en cuenta Así que me tomó 45 minutos Pero hubo una conocida amiga de nosotros Que venía 5 minutos atrás de mí Y estuvo ahí hasta las 12.40 Yo pasé ahí a las 8.40 Ella estuvo ahí hasta las 12.40 Esta gente causó una conmoción, de hecho cuando alguien bloquea cualquier vía pública hermano por favor no me vaya usted a permitir que algún día usted esté haciendo un bloqueo y yo lo vaya a ver porque lo voy a regañar por favor no bloquee la carretera porque lo que juegan es con la presión y causa una conmoción Y cuando al final nos enteramos de lo que era y cómo se manejó y todo Y las imágenes que las redes sociales muestran Vimos cómo una conmoción puede afectar a tanta gente Y bueno, habríamos sido miles los afectados Pero sin embargo en Jerusalén lo que yo estoy tratando de decir es que se generó algo impresionante en un tiempo sin redes sociales, sin teléfono Sin nada más que el poder de Dios Y ese es el contexto Y está pasando ¿Y cómo hacemos nosotros para entender qué está pasando? Porque hoy hay redes sociales Hoy ya llamo a la señora Mira qué está pasando por favor averiguame eh, Y de repente ya va llegando la información Pero es entonces Pedro se levanta y dice estas palabras y de Pedro le quiero hablar yo hoy Entonces dice la escritura estoy leyendo la nueva traducción viviente aunque no lo puse ahí me disculpa Entonces Pedro dio un paso adelante ¿Cómo es importante eso recuérdese de dar un paso adelante Junto con los otros 11 apóstoles eran 120 los trastornadores los que estaban causando la conmoción y de esos dos se dieron un paso al frente y Pedro dio un paso más. Y dice cómo dice la Biblia qué hizo. Era mucha gente, entonces él tuvo que alzar la voz de una forma contundente y gritó dice a la multitud. Y yo me imagino esa imagen. Escucha todos. Pero se haber quedado disfónico esta vez. Escuchen todos con atención, porque la multitud está alegando. ¿eh? Y, y él tuvo que empezar gritando. Y estoy seguro que los otros 11 estaban reproduciendo, cual autoparlantes, lo que él estaba diciendo. Escuchen todos ustedes, compatriotas judíos. Le está hablando a los de Judea. Cuando usted vea en la Biblia, sobre todo en Juan. Y en hechos la palabra judíos no está hablando de una religión Está hablando de los habitantes de una región que se llamaba judea Está hablando, entonces es más correcto Pero lamentablemente no lo traducen así Traducir aquí judeanos por decirlo de alguna manera Escuchen ustedes los que viven acá, los judeanos Compatriotas judeanos y residentes de Jerusalén Está hablando de, de ellos verdad Y esto podía ser romanos, podían ser griegos Podían ser cualquier persona de otra religión Incluso que viviera en Jerusalén Pero algo estaba pasando Y por eso es que Pedro toma la voz cantante Dice estas personas no están borrachas Como algunos de ustedes suponen Las nueve de la mañana es demasiado temprano Para emborracharse pues yo no sé si hay alguna buena hora para hacerlo Pero aquí dice que ellos no bebían licor en la mañana Normalmente es como que cuando ya se termina el día Que la gente va a buscar y hace ese tipo de, de cosas ¿no? Esta postura genera el respaldo de Dios Pedro dice: Miren, no está pasando lo que ustedes suponen. Yo les voy a explicar qué está pasando. Y cuando finalmente logra la atención de todo mundo, él les va a decir unas palabras que es en donde yo quiero basarme. Pero antes de llegar a eso, yo quiero por favor que usted conecte conmigo quién era Pedro. Porque es determinante conocer el trasfondo de las personas O sea usted es usted por el cúmulo de experiencias que usted vive Y usted actúa como usted actúa por sus conocimientos, por sus temores, por sus problemas, por sus traumas, por sus paradigmas Y lo que yo quiero analizar con usted esta mañana es un proceso que a Pedro le ha llevado tres años y pico Tres años antes de este día, el día de Pentecostés en Jerusalén Pedro estaba remendando redes, era un pescador, era un empresario Pero era un hombre de vulgo, es decir, iletrado Era un hombre que había tomado la pesca como una empresa Y tenía unos socios, los hijos de Cebedeo Juan y Jacob Y la vida de Pedro era así Tenía suegra Entonces sabemos que era un hombre sufrido Porque la Biblia dice Que Jesús le sanó a la suegra Todos los que tienen suegra dicen Yo bendigo a mi suegra Yo bendigo a mi suegra también Pero eso no me quita lo sufrido Entonces Pedro estaba remendando sus redes un día Y tenía un hermano Pedro que se llamaba Andrés Y le dijo a Andrés mira hemos conocido al Mesías Pedro era muy explosivo, su temperamento era extrovertido Vamos a, a llamarle que Pedro se puede eh, establecer en los en el grupo de los sanguíneos Si usted no sabe de los temperamentos Entonces discúlpeme, no lo voy a explicar ahora Y se lo dejo como tarea Pedro era un, un sanguíneo, un extrovertido Una persona que hablaba, que decía lo que pensaba Y muchas veces no pensaba lo que decía Entonces eh, llegó su hermano Así ah, ¿cómo está la cosa Pues vamos, él lo va a ver Y, y ve que sí, efectivamente es un hombre extraordinario pero Pedro no le impacta Él tiene un negocio Él se dedica a la captura de peces Y a la venta de los mismos Así que él tiene un negocio Le impresiona a este hombre Oh fantástico, Qué buen hombre Pero a mí eso no me impresiona Yo necesito dinero y necesito este, Estoy muy ocupado en lo que estoy haciendo Ese era Pedro Pero un día como era su trabajo se fue a pescar en el medio oriente se tenía la costumbre de pescar por la noche No sé cómo sea hoy y no sé cómo sea acá pero ellos pescaban de noche y dice la biblia que ese día en particular Pedro había estado toda la noche en el lago de Galilea ellos le llamaban mar o cuerpo de agua y había estado toda la noche como dice aquel coro, toda la noche sin parar. Pero él estaba tirando redes y pescando, y tirando redes, y tirando redes. Y esa noche lo único que pescó fue un catarro. No pescó absolutamente nada. Y cuando sale el alba, cuando raya el alba, Pedro regresa con su socio a la orilla del mar. Y empieza a componer su red, empieza, ellos dejaban todo listo para nuevamente salir a la siguiente noche Pero esa noche podemos decir que el negocio no había estado bueno, el negocio estaba malo Así que en la madrugada él está haciendo los últimos toques ya en la orilla Cuando de pronto ve a ese hombre que le habían presentado, cuyo nombre era Jesús y se lo habían presentado hace algunos días quizás o quizás un mes Yo no sé pero era pocos días y él lo ve venir y ese hombre parece dirigirse a donde está Pedro Y Pedro está remandando sus redes, está componiendo, está viendo, está viendo qué hace Y el hombre se dirige y se acerca a él y entonces eso ya lo pone un poquito incómodo Porque Pedro era extrovertido verdad y, y, y a los extrovertidos parece que les gusta tener toda la situación controlada Bueno a los introvertidos también pero lo hacen de distinta manera a todos nos gusta tener todo bajo control Y ve que el hombre se acerca y el hombre le dice Pedro le dice Préstame tu barca Y Pedro que no era muy bueno para decir que no Le dice ok, está bien Jesús se sube a su barca Se aleja unos cuantos metros de la orilla Para poder abarcar un escenario y empieza a predicar Empieza a enseñar, empieza a dar una enseñanza y Pedro empieza a escuchar y empieza a decir wow este hombre, este hombre es un tema aparte Yo he ido a la sinagoga, he escuchado lo que dicen pero no he escuchado a alguien como este hombre habla Este hombre tiene una interpretación de la palabra de Dios, este hombre sí conoce de las promesas de Dios No es como lo que estoy acostumbrado a escuchar y Pedro lo oye y lo oye y Jesús está hablando y Jesús está diciendo Y finalmente como es Dios cuando nosotros le damos algo Porque Pedro le dio el tiempo de su barca seguramente al terminar ese tiempo Pedro tendría que nuevamente arreglar la barca Y Jesús lo ve y le dice ok Pedro ahora Mete la barca al mar y tira las redes. Y Pedro, que ha escuchado la mejor enseñanza de su vida en ese momento, en ese instante, y que sabe que este hombre tiene algo de Dios, responde con una duda. Señor le dice. Y no le dice Señor porque lo reconozca como Dios, sino ellos decían, Señor, muy fácil, así como, como el Chapín dice, sí, jefe, ya, mi jefe. Señor le dice... Eh, Sabes que yo soy un pescador profesional, toda la noche estuve pescando y no, hemos, eh, y no hemos agarrado absolutamente nada Pero porque tú me dices, así como quien dice, Esto, este bochor no va a ser tu culpa No vamos a agarrar absolutamente nada pero va a ser tu culpa para que sepan que toda la responsabilidad Y después él tenía la posibilidad de decir, eh, yo solo estaba siguiendo eh, instrucciones de alguien que no sabe pescar Pedro lo escucha y dice pero ¿por qué tú dices yo lo voy a tirar Voy a tirar, voy a tirar la red Pedro ya un proceso donde conoció a Jesús días antes Ahora lo ha escuchado y ahora finalmente él está haciendo algo que Jesús le dice que haga Tira la red y cuando empiezan como a jalar se da cuenta que la red tiene peso Y que no es cualquier peso, tiene muchísimo peso cuando él logra establecer la red está llena Él llama a su compañero, a su socio de trabajo Juan Y le dice vení, vení, vení Mira, ay, Y lo que está ocurriendo es inaudito Es inaudito De día, en plena luz del día Con toda la bulla que está pasando Pedro ha pescado Y eso le impacta Llenan la barca Pedro llega A donde está Jesús Porque Jesús se quedó en la orilla Jesús se bajó de su barca Le dijo anda a pescar Pedro llega Se arrodilla delante de ese hombre Y le dice no soy digno Y Jesús se hace algo con Pedro Le dijo Sígueme Sígueme Y no le dijo cualquier sígueme 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 y yo te voy a convertir en un pescador de hombres Adelantando la línea del tiempo Tres años y medio después Cuando Pedro está en este momento Frente a todo el mundo ¡Ey! ¡Oígame! ¡Escúchenme! Esto que está pasando Pedro seguramente puede hacer una conexión en su vida Para lo que pasó ese día Tres años y medio antes A donde Jesús le llamó A donde Él le dijo Yo te voy a hacer un pescador de hombres Y Pedro se ha tomado esa palabra Y Él sabe que no hay atributo más grande que podemos hacer por Dios Ni siquiera sostener a nuestra familia Ni siquiera trabajar, ni siquiera emplearnos a eso Como el dedicarnos a pescar hombres Jesús le dice yo te voy a hacer un pescador de hombres Y durante ese tiempo Pedro se equivoca No una, no dos, muchas veces Pedro mete la pata en buen chapín Pedro se equivoca, Pedro la riega Todavía unas semanas antes cuando alguien quiso venir y prender a Jesús Él sacó su espada Pero andaba armado es como que cualquier persona hubiera, andar, hubiera andado armada hoy Pedro andaba armado saca su espada y le corta la oreja a un servidor del sumo sacerdote Que iba a prender a Jesús esto acaba de pasar semanas antes de, lo, de la historia que estoy narrando de Hechos 2 Pedro le ha cortado la oreja por si fuera poco Jesús le dice Pedro guarda tu espada Pedro pierde la seguridad y cuando ve que Es mucha gente patitas para que te quiero Se va corriendo pero Pedro es Pedro Y llega y de pronto él ve dónde llevan a Jesús lo sigue y cuando él llega ahí le Dicen vos sos uno de los que andaban con Este cuate ja. Puchis, dijo Pedro si, así, si hubiera sido chapín así hubiera dicho ¿Ah, Puchis yo no soy y niega al Señor tres veces Pero lo que ha pasado con Pedro hermanos en estos tiempos Y no importa es que Dios lo ha llenado de muchas cosas Jesús lo ha discipulado, Jesús lo ha llevado Pero por sobre todas las cosas Jesús le ha hablado la Biblia. Déjeme decirle algo. ¿Cuántos traen una Biblia de papel? Levánteme, por favor, ayúdeme. ¿Si ¿Alguien trajo una Biblia de papel? Ok. Por favor, búsqueme Éxodo 21. Y se puede parar y leerlo con voz de arcángel. Con Éxodo 21. Éxodo es el segundo libro de la Biblia Sí, ya lo tienen? ¿Alguien? Ahí está por favor léala. Ok fácil Josué puedes buscar tu homónimo Capítulo 1 versículo 9 Y tú por favor puedes buscar Mateo 32 no anote esos versos, me los estoy inventando No tiene nada que ver con la prédica Es un ejemplo que voy a poner Pero igual que, que lo escuche Josué 1.9 ah, Y bien, lo encontraste, fácil ¿verdad? Mateo 3.3 Lo dije por decirlo pero está hablando de Juan el Bautista ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que 800 años después de Cristo Unos señores que se llaman mazoretas Le pusieron capítulos y versículos a la Biblia En el tiempo de Jesús no tenían capítulos ni versículos Era un gran rollo literalmente la Biblia, la escritura era un gran rollo ellos la leían de corrido No había manera de decir 1 Juan 1 7, Josué 1.9, Éxodo 21 No había manera de decirlo no tenían capítulos eso ocurre después de Jesús Entonces Pedro tuvo un entrenamiento porque Pedro no era un hombre letrado Pedro era un hombre iletrado, pero era un hombre experto en hacer negocios, experto en ese tipo de cosas. Pero ahora, Pedro, tres años después, dice estas palabras. No lo que ustedes ven, sino que esto es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Pedro va a citar al profeta Joel. Cuando tres años antes él no sabía quién era Joel Pedro va a citar muchos versículos cuando él Tiempo antes él no conocía de la Biblia Y lo que podemos ver es que este tiempo Que él estuvo en Jesús, con Jesús, su lo que Jesús se enfocó en hacer con respecto de él fue en llenarlo de su palabra, fue en empoderarlo de su palabra, fue en decirle Pedro, mira, esto es la verdadera interpretación, esto es como tú tienes que hacerlo. Cuando estés en esta situación, esta porción de mi palabra es la que te va a dar. Jesús lo empoderó a Pedro con su palabra, porque la palabra de Dios es la mejor respuesta que nosotros le podemos dar a cada situación y a cada circunstancia que nosotros vivamos. La palabra la palabra de Dios es la mejor respuesta que nosotros le podemos dar a las situaciones en nuestra vida que no van bien La palabra de Dios es la mejor respuesta que le podemos dar a la enfermedad, a la muerte, a las deudas, a la división familiar La palabra de Dios es la mejor respuesta que nosotros podamos darle a cualquier situación o circunstancia contraria en la que vivamos eso es lo que Jesús le enseñó a Pedro Y eso es lo que nosotros tenemos que ver que, que Pedro no tenía ese recurso antes Pero ahora ese recurso estaba bien presente en él Y él pudo decirlo y él pudo entender Y pudo leer la situación de su vida En base a la palabra de Dios Mi pregunta es ¿Es así contigo? No se trata de cuánta Biblia sepas Hoy lo tenemos más fácil Hoy podemos encontrar Éxodo 21, José 1.9 y Mateo 3.3 fácilmente y nos lo podemos memorizar Pero lo que Pedro está haciendo es mucho más que eso Pedro está interpretando sus circunstancias y sus situaciones a raíz de la escritura No hay poder de vida más grande que ese Muchos de nosotros creyentes somos víctimas de nuestras circunstancias, somos víctimas de lo que vivimos Somos víctimas de lo que está pasando, de lo que pasa en el país, de lo que pasa en el mundo Con la globalización y, y, y de las cosas que suceden, de la política, ni, ni voy a entrar a hablar política Sobre todo que este año es un año que debemos de orar mucho por nuestra tierra Y nos vamos a la deriva y somos vulnerables y nos convertimos en... No me gusta usar la palabra víctima pero casi que perdemos la capacidad de respuesta y tomamos las situaciones por lo que vengan. Y Pedro nos está enseñando aquí que el recurso para vivir una vida de poder es, un, es el recurso de una persona que va a interpretar su vida en función de la Biblia. La Biblia debe ser lo más el recurso más importante para vivir la vida. No debemos de pasar un solo día sin ir a la Biblia y sabe por qué Porque es infinita y a pesar de que fue traducida a pesar de que está mal traducida Porque la Biblia no está bien traducida la Biblia está muy mal traducida pero a pesar de esa mala traducción los Traductores Esforzar lo mejor que pueden Es que no es porque los traductores sean malos Es porque no pueden captar el mensaje de eternidad en el castellano Es porque muchas expresiones no existen en castellano, en inglés O en cualquier otro idioma Pero a pesar de eso Dios tiene un poder Y, y entonces no va a parar ahí Pedro profundizó en eso Yo le aseguro que muchas de las cosas que no se narran Tienen que ver con Pedro estando siendo capacitado por Dios en la palabra de tal manera que cuando fue tiempo Para que Pedro diera un paso al frente Pedro lo dio Pedro dio el paso al frente Junto con todas las personas que estaban ahí O los discípulos de Jesús Entonces ¿Qué está viviendo usted? Porque llegamos a conocer a Dios Y tenemos una, una, algo, una bendición una pequeña victoria Es nuestra responsabilidad Ir a la escritura Dios pelea por nosotros Pero Dios no va a dar los pasos Que te correspondan a ti hacerlo Tú tienes que dar pasos Es una cuestión de responsabilidad La Biblia dice Pedro dio un paso al frente Y eso me habla a mí De ser responsable a veces queremos culpar a los demás de lo que estamos viviendo y a veces es cierto, a veces somos eh, daños colaterales de decisiones de otras personas Pero el punto es que el éxito no va a venir hasta que tú te responsabilices de que sí puedes hacer algo con respecto de lo que te tocó vivir aunque los daños sean colaterales y Pedro nos enseña eso. Primero nos enseña que lo va a hacer con la palabra de Dios, pero lo primero que hizo fue dar un paso al frente. Hey, yo les voy a explicar. Yo voy a hacer sentido de lo que ustedes están viviendo, porque tres años y medio, tres años y medio, Él fue entrenado, Él fue capacitado, Él fue llevado. Tres años y medio, Él fue desafiado. Tres años y medio, estoy seguro. ¿Sabe cómo se estudiaba en el Israel antiguo, en el Israel de Jesús? Se repetía. Los versículos. Y luego Jesús les enseñaba. ¿Cuántos han visto la palabra Rabí en el, en el Nuevo Testamento? ¿La han visto? La palabra Rabí. Rabí es una palabra una, es una forma como se dirigían a Jesús. Rabí tal cosa. Rabí, Rabí. Sobre todo los fariseos se, se dirigían a él como. Rabí. Bueno, Rabí no quiere decir Rabino, como hoy algunos quieren hacernos creer. Rabí en el primer ciclo. Identificaba a un maestro yo, yo aquí le estoy hablando de un poquito de arqueología Y estudio de la, de la historia Identificaba a un maestro que tenía discípulos Que a su vez tenían discípulos Ese era un rabí Rab era otra cosa Y también vemos que hay rabs en el, en el Pero a Jesús le decían rabí Y eso era un maestro que tenía discípulos Que a su vez tenían discípulos Y Pedro era de esa línea de en medio y él lo ha llevado y repite la escritura Y Jesús le decía, le decía, mira para tal cosa pues esta es la fuente Para tal otra cosa esta es la fuente y un día estoy seguro se sentó con él Seguramente en un día de Pentecostés antes de este día de Pentecostés Mira Pedro le dijo un día va a venir la promesa de Dios sobre ustedes Aquí está que fue lo que pasó así que vas a poder citar las palabras de Joel y entonces leo nuevamente no lo que ustedes ven es lo que dijo el profeta Joel hace mucho tiempo En los últimos días dice Dios versículo 17 derramaré mi espíritu sobre toda la gente Joel predice esto porque en ese momento que están viviendo el poder de Dios no existía sobre toda la gente El poder de Dios era una asignación que se daba a los reyes, a los sacerdotes o a los profetas Pero no era común que alguien como usted o como yo se moviera en el poder de Dios En el siglo XXI está pasando lo mismo, la gente no le, no le interesa moverse en el poder de Dios Le interesa crecer y ser una persona más disciplinada Y cosas muy importantes Le interesa mejorar sus capacidades, sus habilidades Y eso es importante Pero no se si sustituye el poder de Dios en tu vida El poder de Dios y su promesa es algo real Es una capacidad que no es tuya Es algo que Dios te ha dado O te quiere dar si no lo has experimentado El poder de Dios es algo sobrenatural Que tiene que venir sobre ti Que tiene que venir sobre ti Para afectar tu vida en cada circunstancia El poder de Dios es lo único Que nos puede ayudar a controlar Los enojos si eres enojado O las depresiones si eres deprimido El poder de Dios es lo único, lo único hermano Manos, que permite que nosotros podamos tener una vida cristiana Si tú solo te estás moviendo en tu propio poder Si tu mente es en tus propias habilidades Vas a acabar desgastado, frustrado Y por eso es que muchos creyentes terminan dejando la fe No sé si les voy a llamar creyentes Pero es el punto Pero el poder de Dios es algo sobrenatural Que está a la disposición de todos aquellos Que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón De todos aquellos que hemos decidido pertenecer Al pueblo de Dios y es sobre toda carne Es una promesa maravillosa No me canso de explicar esa promesa De lo que ocurrió Porque no lo entiendo completamente todo Porque no me cabe en solo una reunión El poder decir lo que ocurrió Pero estoy seguro Que si yo tuviera el poder de Dios En algún aspecto de mi vida Sería suficientemente visible Y tú también y ese es el punto, ese es el punto La vida es una escalera que va para abajo Como decía al principio Tu papel es subir esa escalera Y la única forma de subirla es en el poder de Dios En tus habilidades te vas a cantar, cansar Porque dice la Biblia que los, los, que, los jóvenes se cansan Dice Así que no se trata de fuerzas físicas pero los que esperan en él tendrán nuevas fuerzas Eso lo dijo Isaías es una promesa del Espíritu de Dios El derramamiento del Espíritu del poder de Dios y la otra semana yo quiero hablar un poquito más sobre el tema del poder así que no se pierda la otra semana pero el derramamiento de Dios es algo que empezó esa vez Pero no tiene por qué cesar a menos que tú lo quieras Es una cadena ininterrumpida que ha venido de generación en generación Que alguien con ese poder de Dios hizo que fuéramos nosotros pescados Porque el poder de Dios sirve para pescar Hombres o mujeres Y eso nos llegó Queridos hermanos Ya casi terminé. Así que no os preocupéis, queridos hermanos. Si la vida cristiana no la estás viviendo con poder, no estás viviendo la vida cristiana, estás viviendo la vida religiosa. Seas jud eh, judío, evangélico, católico. Bueno, no voy a mencionar otras religiones porque no dan regalías tampoco, ¿verdad? Ni estas me dan regalías. Nadie me da regalías. ¿no? Tengo que cambiar eso. ¿Sabe cuál es nuestro error? Pensamos que la fe es un conjunto de creencias. ¿Cuál es tu fe? Ah, pues yo creo en esto, fíjate. ¿Crees en que la salvación se pierde o no se pierde? Pues yo creo en que sí, yo creo que... Ah, esa es tu fe. No, eso no es tu fe, hermano. Esas son tus, son tus doctrinas o son tus dogmas Tu fe es el poder de Dios Que cuando venga una montaña Tú te pares a esa montaña Dígale quítate de ahí Y plántate en el mar en el nombre de Jesús Aunque no veas nada Ese es el poder de Dios Tu fe es que cuando se aparezca la enfermedad tú le puedas decir La escritura dice que por sus llagas yo fui sanado Así que enfermedad no tienes derecho legal de estar en mi vida Y que te busques si has cometido alguna infracción Y que te arrepientas y que le ordenes a esa enfermedad Que se vaya en el nombre de Jesús y que no le tengas miedo Por supuesto tienes que ir al doctor, por supuesto tienes que buscar Pero, pero tú tienes que tomar, esa es una vida de poder la vida de poder es que cuando venga la escasez a tocar a tu puerta, tú revises cómo está, cómo está tu desempeño con respecto de la escritura de Dios, en donde te manda, cómo te manda a ser, cómo está tu administración, y corrijas lo que no corrijas, y luego de eso te pares y le digas a la escasez, le digas a la ausencia, fuera en el nombre de Jesús, no tienes derecho a estar aquí, yo no te acepto. Ay, con un amén me hubiera conformado. Gracias, ya recibí más de uno Querido hermano Puedes vivir una vida de religión Sin poder y repito Religión es ir a la Biblia Y tomar conceptos y pensar Bueno, esto es lo que a mí me da Mi postura de lo que creo, esa es religión O oh, vida de poder que tú vas a la escritura y tú dices esto es vida Yo lo voy a aplicar en mí Por supuesto que es importante tener un sistema de creencias Por supuesto El problema es solo tenerlo y no vivirlo Así que yo te quiero dejar una idea práctica Número uno Agarra la onda Agarra la onda El tiempo que le das al Facebook, a la tele, a la novela Agarra de eso, agarra la onda Y ve a buscar una promesa de Dios Agarra la onda hermano Ve a buscar una promesa, ve a buscar una palabra No tienes excusa para no vivir en poder no la tienes Tienes tan cercano a ti La palabra de Dios Se agarra y si ahí Dice que tienes que hacer algo Pues hazlo Hay pastores que yo no puedo perdonar No seas casaquero hermano Ya Tenemos tantas razones para no poder Pero en el poder de Dios Si sí puedes perdonar en el poder de Dios sí puedes trabajar. En el poder de Dios sí puedes ser responsable. En el poder de Dios sí puedes y debes convertirte en un dador o en una dadora. Porque Dios ama al dador alegre. En el poder de Dios. Así que por favor, número uno, agarra la onda. Y agarra tu Biblia. Es que no la entiendo. Oye, ahora es... Hay planes para todo. Plan de lectura para no sé qué. Plan de lectura cuando me duele la muela. Y ahí está: al perrito le duele una muela. A mí me bendijo cri, cri Cri en mi niñez. Y número dos: conecta por favor, que eso es poder. Y como dice el logo de una compañía de tenis: just do it, solo hágalo. Así que agarra la onda, vaya a buscar la Biblia Tenga una disciplina a leerla todos los días Pero no la lea por leerla Mire yo me ataranté le voy a decir Entonces yo agarré, bueno, yo quiero leer la Biblia en seis meses Pero yo a veces que ah, no he leído la Biblia Pero tengo que eh, hacer alguna cosa de la oficina Entonces no voy a leer la Biblia y pensando en lo que tenía que hacer en la oficina O en el partido O, o en tonteras y, sí, y, es, y no sé qué y, y luego yo seguía leyendo Pero mi mente divagaba y se iba Atarantamiento total O oh, vaya a buscar Porque a vosotros os parece Dijo Jesús que en ellas Está la vida y tenían razón Está la vida Ah, Pero es que me parece muy simple Ah vaya, quiere más eh, rollo Lo reto a estudiar hebreo conmigo Lo reto llevo 14 años De estudiar hebreo Y no le agarro la onda Pero le aseguro Que le agarro la onda hace más que hace 14 años Y sabe qué Me cambia la vida Yo, yo veo la palabra de Dios Y cuando la voy a estudiar yo mire eh, perdone que me ponga de ejemplo Pero Yo, yo, la, yo la beso no, Señor esta es tu palabra Yo la amo Señor Yo amo tu palabra Y me la pongo en el corazón A veces entra Miriam a, 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 Porque quiere alguna cosa Yo le digo en el nombre de Jesús Vete de aquí Ya huye fuera Porque estoy con la palabra Abrazado Pues no le digo así Solo, solo le hago así Ella conoce la mano Talk to the hand Le digo yo Habla con la mano Dímelo me la Porque ese es, ese es y mira hermano He encontrado unas cosas Y me da Y me da y me da Es una fuente eterna Así que agarre la onda Empieza en castellano O en cachiquel O en quiche En como mejor Le agarre usted la onda ¿Sabe qué hago yo? La leo un año en español Y un año en inglés Pero realmente Lo que a mí me bendice Es llegar a estudiar Y número dos Agarre el poder de eso Y vívalo Ahí está esta, yo le reto a usted a vivir en el poder del Espíritu que la Escritura da. Le reto a usted a vivir en el poder del Espíritu que la Escritura da, para que cuando venga el mal, porque el mal viene, el mal viene, las cosas feas pasan porque pasan. Para que cuando venga, usted le diga, momentito, vos no sabes con quién te estás metiendo. Yo soy un hijo de Dios. Y lo detenga, y abre las cosas que no son para que sean, como dice Romanos.